0: Bewusstsein in 3D, der Inner Eye podcast mit Michael Ludwig Seifried. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Bewusstsein in 3D, unserer Podcast-Serie von Inner Eye. Heute geht es um das Thema Gender Identity von Generation Z oder Gen Z. Und ich unterhalte mich dazu mit Kai. 14 Jahre alt. Hallo Kai. Hallo. Bevor wir in die spannenden Themen der vielen verschiedenen Geschlechteridentitäten und auch ihrer Spielarten in der virtuellen Welt, das ist ja unser Fokus. Als Avatar hat man ja alle Gestaltungsmöglichkeiten. Ich kann ein Tier sein, ich kann ein Wirbelwind, ein Feuerwesen oder eine sprechende Zahnbürste sein. Ähm, aber diese ganz so frei sind wir ja dann in unserer Gesellschaft immer noch nicht, wie eigentlich unsere Geschlechtsidentitäten sich so darstellen. Aber da werden wir noch etwas tiefer einsteigen. Bevor wir aber damit loslegen, habe ich fünf Überraschungsfragen an dich, damit wir uns ein bisschen anwärmen und wir dich ein bisschen kennenlernen. Die erste Frage, die ich an dich habe, was ist Dein Lieblingstier oder welches Tier wärst du gerne? Ein Frosch. Wieso ausgerechnet ein Frosch?
1: Weil er grün ist.
0: Aha, das ist eine verdammt gute Begründung. Ich weiß. Ähm, die zweite Frage wäre die nach deiner Lieblingsserie kann bei Netflix oder bei sonst irgendeinem Streamingdienst oder auch sonst woher sein Was ist deine Lieblingsserie Welche kickt dich im Moment am allermeisten
1: Das ist eigentlich so variiert immer so von Woche zu Woche kommt drauf an was ich gerade schaue oder
0: Okay aber was ist diese Woche gerade deine größte Serienfaszination
1: um, Shira ist immer in meinem Kopf.
0: Shira, für diejenigen, die das noch nicht kennen, würdest du eine ganz kurze Zusammenfassung geben? Worum geht's da?
1: Also, es geht um ein, ähm, ein Mädchen und die ist, sie kommt aus einer Art Kriegszone, also nicht, also aus der Horde und da wurde sie, seitdem sie ein kleines Kind ist, gefangen genommen und dann bricht sie eines Nachts aus mit ihrer besten Freundin Katra und dort finden sie dann ein Schwert in einem geheimnisvollen Wald und dann. Finden Sie neue Menschen und findet heraus, dass sie ihr ganzes Leben belogen wurde von der Horde und dass sie, also dass sie eigentlich böse Dinge gemacht hat, obwohl sie dachte, sie macht gute Dinge.
0: Und es handelt sich um eine Animationsserie, muss man dazu sagen?
1: Korrekt. Und?
0: Außerdem sind alle auftretenden Figuren, habe ich mir sagen lassen, gay, außer sie werden anders bezeichnet. Korrekt. <lacht> Die nächste Überraschungsfrage. Lautet, was gehört garantiert nicht auf deinen Speisezettel? Fleisch. Und was noch?
1: Äh, Lakritz.
0: Okay. Warum kein Fleisch?
1: Nun ja, es ist ja, es ist ja immer, also, wenn wir jetzt nicht eine Aktion, Action in. Trach, was? <lacht> wenn wir jetzt, also, wenn wir jetzt nicht handeln, dann. Wird, also dann ist unsere Umwelt wirklich bald einfach komplett zerstört. Und ich, ich finde es einfach wichtig, vor allem für unsere zukünftigen Generationen. Ich will denen sagen, ja, ich habe auch mit, ich, also ich bin daran nicht schuld. Ich will nicht in die, in die Augen gucken der zukünftigen Generationen und habe gesagt, ja, ich habe nichts gemacht. Ich will wissen können, ich habe was gemacht und ich. Es also ist mir einfach richtig.
0: Also du isst Fleisch hauptsächlich deshalb nicht, weil es eine sehr große Umweltbelastung darstellt, ja, kann man ja. das so sagen?
1: und weil ich Tiere einfach liebe, also.
0: Okay, also weil du Tiere liebst und weil du nicht die gigantischen Umweltbelastungen, die mit der Tierhaltung, Massentierhaltung zusammenhängen, äh, mit, deinem, mit deinem Verdauungsapparat unterstützen möchtest. Ja. Sehr gut. Nächste Überraschungsfrage Du bist ja 14 Jahre alt und du erinnerst dich noch ziemlich gut, vielleicht, wenn du sieben Jahre zurückdenkst, wie es so mit sieben Jahren war. Erinnerst du dich nur noch?
1: Teilweise.
0: Und jetzt gucken wir mal sieben Jahre in die Zukunft. Dann bist du 21 und ich hätte gern, dass du mir drei Sachen verrätst, die dann garantiert super radikal anders sind in deinem Leben als heute.
1: Ähm, also vielleicht, dass ich mehr selbstständig bin, also dass ich nicht abhängig bin von, dass ich also, dass ich für mich selbst sorgen kann und dass ich, ähm, also eine, eine eigene Wohnung habe und dass ich, also auf meinen eigenen Füßen stehe. Äh, dass ich mir so die richtigen Personen in meinem Umkreis suche und nicht so Menschen, die ich nur so halbwegs mag. Also, dass ich wirklich einen Freundeskreis habe, der, der mir komplett gefällt und der, bei dem ich so sein kann, wie ich bin.
0: Also im Moment hast du Leute in deinem Umfeld, die du dir nicht unbedingt ausgesucht hast?
1: <lacht> nicht unbedingt. Also ich, also ich habe schon viele Menschen um mich herum, die ich sehr mag und also die ich auf jeden Fall sehr schätze. Aber zu wenige und ich hätte gern mehr davon.
0: Verstehe. Und genau, die dritte Sache... Also die erste Sache war, du bist du bist eigenständiger, du bist freier, du kannst dich voll komplett selbstbestimmt äh, entfalten. Die zweite Sache, du, du suchst dir ja intensiver noch die Menschen um deinem Umfeld aus. Und was wäre die dritte radikal verschiedene Sache, die jetzt die dann äh, anders ist mit 21 als mit 14?
1: Äh, also jetzt bezogen auf mein Leben, ja. Also nicht. Auf dein Leben, ja. Okay. Ähm
0: Okay, wir sehen uns die Frage noch ein bisschen auf. <lacht> Sie wird sich vielleicht noch ergeben. Ähm, ja dein größter Wunsch für die Welt, also was soll sich bitteschön bald zum Besseren ändern?
1: Irgendwie gefühlt alles. Ja, so viel es gibt irgendwie so viele Sachen, die besser sein sollten und könnten.
0: Zum Beispiel.
1: Also Umwelt hatten wir ja schon, einfach Akzeptanz. Ich sehe so oft Menschen, die einfach nur ihr Leben leben und dann wird irgendwie keine Kommentare auf Social Media oder im echten Leben oder... Also ich sehe so oft, dass Menschen einfach nicht sie selbst sein können. Und das würde ich gerne, dass sich das ändert. Also dass Menschen sich selbst... Also, also von außen und von innen so sein können, wie sie sind.
0: Da sind wir ja dann schon jetzt bei unserem... <lacht> Entschuldigung, bei unserem Thema der Geschlechteridentität, ich nehme jetzt an, dass du das auch mit gemeint hast, dass man das so dass man so sein kann, wie man sein möchte, meinst du das hauptsächlich?
1: Also unter anderem, ja.
0: Also Geschlechteridentität und was, was, was kann man sonst nicht so sein, wie man gerne möchte im Moment?
1: Naja, also man ist seine eigene Meinung nicht austragen und also ja, Gender ist auf jeden Fall schon mal eine große Sache, die nicht akzeptiert wird und also ich meine also Sexualität Herkunft alles mögliche
0: also es ist äh, du wünschst dir mehr, mehr Verständnis mehr Offenheit äh, die, die in der Gesellschaft generell für Andersartigkeit herrscht
1: ja also einfach Akzeptanz weil ich sehe so oft Menschen die also die wirklich einfach nicht akzeptieren also es, geht ja, es ist ja okay wenn ihr sagt ja äh, Interessiert mich nicht so. Aber es gibt ja Menschen, die aktiv Menschen runtermachen. Und es, es wünsche ich gerne, dass es weniger werden würde und es mehr Akzeptanz.
0: Die aktiv Menschen abwerten, die anders sind oder die sie einfach nicht verstehen können, weil sie sagen, hä, was ist denn das jetzt? Das ist einfach außerhalb meines äh, Wertesystems und deswegen werte ich das ab.
1: Ja, und das also vor allem, wenn sie Dinge nicht verstehen, einfach komplett, also man, man kann ja nachfragen, kann ja sagen, was ist das und ich, ich, es gibt sehr viele Menschen, die dir gerne ganz ruhig erklären, worum es hier geht und es gibt, also es gibt einfach zu viele Menschen, die dann direkt attackieren und das würde ich gerne, dass es das sich ändert.
0: Ja, also das ist, also ich durfte ja schon viel jetzt auch von dir zum Beispiel schon lernen. Also was ich zum Beispiel ohne dich gar nicht gewusst hätte, dass es noch so viele verschiedene Spielarten von Geschlechteridentität gibt. Ich bin halt so aufgewachsen, es gibt Männer, es gibt Frauen, es gibt vielleicht noch ähm, ja Transsexuelle und aber also im Prinzip im Wesentlichen gibt es eigentlich Männer und Frauen und gut, es gibt Homosexuelle und so, aber, aber es ist jetzt wir sind da ja sehr, sehr rudimentär ähm, unterwegs und und eure Generation ist da ja schon extrem viel, viel differenzierter. Also ähm, würdest du uns einen kleinen Überblick geben, was es zum Beispiel alles für Geschlechterspielarten gibt, außer Mann und Frau?
1: Ähm, da gibt es zum Beispiel noch nicht-binär und unter dem nicht-binären Spektrum gibt es dann noch die verschiedensten, also es gibt Gender Fluid, das bedeutet, dass also fast täglich die die Pronomen einer Person ändern. Also an einem Tag vielleicht sie, an einem Tag er. Und dann gibt es noch Agender. Das heißt, man hat einfach gar kein Geschlecht. Also man ist quasi genderlos.
0: Und das ist was anderes als non-binär. Also, also non-binär würde ich jetzt so verstehen, dass man sich eben weder zu Frau noch zu Mann zuordnen möchte. Und Agender, wie unterscheidet sich das dann von dem nonbinären?
1: Es ist einfach so, dass also nicht binär, ist ja dann quasi entweder beides oder so nichts von beides hat so eigene Sache und Agenda ist so, man ist einfach gar nicht, also man ist halt man hat kein Geschlecht, also man ist einfach Also man
0: möchte sich sozusagen geschlechtlich, also man möchte mit dem ganzen Geschlechtsthema sozusagen gar nichts zu tun haben.
1: Nein, nicht um also es ist nicht unbedingt es ist ja nicht so, dass Agenda-Personen direkt so sagen, nein, ich will nichts von Gender hören oder so, nur dass sie einfach so sagen, ja, ich habe einfach kein Geschlecht, ich bin einfach ich bin einfach so, wie ich bin und ich habe nicht unbedingt, ich muss mich nicht labeln als irgendein Geschlecht.
0: Okay, also nicht binär, also keiner Seite zugehörig. Äh, gender fluid, das fließt so hin und her. Ich bin mal der einen oder mal der anderen äh, Gruppe zugehörig. Und a, gender, ich bin sozusagen ganz geschlechtsunabhängig. Das sind schon mal drei unterschiedliche Abstufungen. Was gibt es denn da noch so?
1: Ach. Ähm also es, also es gibt dann noch also ich würde also es gibt ich verstehe also, also es gibt alles möglich also ich glaube dass es noch viel wichtiger ist für Menschen die Pronomen von, also dass wenn man es ja jetzt auch ganz viele Leute, Menschen die ihre Pronomen in ihre Bio schreiben um andere damit andere Menschen wissen wie sie sie ansprechen sollen und dann gibt's ganz, also gibt's ganz viele verschiedene Sets von Pronomen. Also, es gibt natürlich, äh, she, her, he, him, they, them. Das ist jetzt so die, die, Sta also, die am meisten benutzten, sage ich jetzt mal. Dann gibt gibt's noch Neopronomen, also, xi, xim, Und, also, dann auch noch Nomen, also, kann man, also, Menschen, die einfach so ihre eigenen Pronomen sich aussuchen, die nicht wirklich was mit dem Pronomen, die man heutzutage jetzt so kennt, zu tun haben.
0: Diese Pronomen, genau das habe ich jetzt eben schon gelernt, dass man das dazu schreiben sollte, zum Beispiel in sozialen Netzwerken, dass man nicht einfach davon ausgehen soll, nur aufgrund meines Namens oder meines Fotos, was ich da halt hin äh, poste, dass man dann schon erkennen soll, was für ein Geschlecht ich bin und einfach mal davon ausgehen soll. In meinem Fall jetzt, dass man ja sieht, aufgrund, ich habe Michael Seifried und ich, man sieht so ein Gesicht von so einem weißen, äh, irgendwie 50-jährigen Mann, dann weiß man, okay, das ist jetzt wohl ein Mann. Sondern nein, man sollte zum Beispiel dazu schreiben, he, him, his, dann weiß man, okay, das ist jetzt ein Mann, weil man sozusagen damit äh, signalisiert, dass man für alle anderen Geschlechtsoptionen, äh, also wertfrei offen ist.
1: Also nicht unbedingt, dass du jetzt gesagt hast, also he, him, him, okay, das ist ein Mann. Also Pronomen equal nicht unbedingt Gender. Also es kann, es gibt Frauen, die sagen, ja, meine Pronomen sind she, him oder, oder she, they oder he, him, gibt es auch Frauen, die sagen, ja, da, da, diese Pronomen finde ich einfach wohler. Also Pronomen sind nur eine Ansprechweise und sind nicht unbedingt, also Pronomen ist nicht gleich, ist gleich Gender, also nicht unbedingt.
0: Ah, okay. Okay, das ist nur ein, eins, ein Merkmal von vielen.
1: Also, wie meinst du Merkmal?
0: Also die, wenn ich, wenn ich festlege, mit welchen Pronomen ich angesprochen werden möchte, dann ich, gebe ich so gewisse Anhaltspunkte. Das heißt aber noch nicht, also bringt noch nicht komplett und vollständig meine Geschlechtsidentität zum Ausdruck.
1: Ja genau. Also Menschen, also Menschen müssen ja nur wissen, wie sie dich ansprechen. Die müssen ja nicht unbedingt wissen, welche Geschlechtsidentität du hast. Also wenn also wenn du sie irgendwann kennenlernst und es mit ihnen teilen möchtest oder es schon direkt dazu schreiben möchtest, ist ja komplett okay. Aber das geht ja, also dass die Pronomen heißt nicht unbedingt, dass das jetzt schon das komplette Geschlecht ist, zum Beispiel she, her, she, her, muss nicht unbedingt direkt heißen, dass das eine Frau ist.
0: Aha, ja, siehst du mal, da wäre ich jetzt zum Beispiel nicht drauf gekommen. Was auch vielleicht für manche Personen noch ähm, gewöhnungsbedürftig ist, dass man eine Einzelperson mit they, them anspricht, also einfach äh, um zu signalisieren, dass man da divers unterwegs ist, also dass es eben ja vielleicht mehrere Persönlichkeitsanteile gibt, deswegen eben trotzdem für die Einzelperson die Pluralangabe, oder? Kann man das so sagen?
1: Ja, quasi, also ich meine, they them kann ja auch eine Sing ein Singularpronomen sein, ist ja jetzt schon, also zum Beispiel auch in auch wenn du, auch wenn die Person nicht, also nicht nicht binär ist, also zum Beispiel, du stell dir vor, im Englischen, du kennst eine Person nicht. Also die, an, eine andere Person erzählt dir so, ja, mein, an, my friend has recently bought a dog. And, and say, oh, uh, I want to see a picture of the, your friend's dog. Und dann kann man halt sagen, what is, not, no. Also man kann halt, man weiß halt nicht das Geschlecht von diesem Freund, dieser Person, und deswegen kann man sagen, ja, yeah, they, I'm so happy for them, that they bought a dog, because you don't know the gender. Also, device also du
0: sagst, du sprichst von they und them und von eben Freund als they und them und das ist aber eine Einzelperson. Also das ist etwas, was ja, was ja wo wir uns noch dran gewöhnen müssen, dass they, them eben für eine Einzelperson auch genommen wird. Und im Deutschen gibt es ja einen, eine Angleichung davon, sowas wie der, de, de, oder wie ist es die deutsche Version? Dafür? Ja, äh,
1: day deren, dessen. Und dann gibt es natürlich auch noch die Neopronomen, also Xiaxium und natürlich noch den Namen. Also muss es ganz verschieden bei jeder Person. Also einfach ansprechen und fragen: Hey, wie willst du denn im Deutschen angesprochen werden? Falls die Person deutsch ist.
0: Neopronomen, genau. Das ist jetzt auch etwas, was ich ehrlich gesagt, nur von dir kenne. Ich hätte noch nie davon gehört, dass es Neopronomen gibt. Aber das ist eben genau das, was auch wichtig ist heutzutage. Wir haben da äh, tatsächlich Nachholbedarf, also unsere Generation. Und ihr seid da schon extrem viel weiter. Hast du eine... Idee, warum das so ist, dass wir da so noch irgendwie gefühlt im Mittelalter rumstochern und ihr in kürzester Zeit euch da so dermaßen diversifiziert habt. Wie kam es dazu?
1: Also ich glaube, Social Media hat schon eine Mitspielfigur damit, weil sehr viele Menschen halt ihre Experience und ihre Ansichtsweise halt geteilt haben und immer mehr Menschen haben sich damit dann, also sind dann immer mehr in das Thema reingekommen und man, also, ich glaube, ja, ich glaube, Social Media ist schon eine sehr große Sache damit. Und wir sind halt auch einfach in einem anderen Umfeld aufgewachsen als andere Kindershows. Ich habe auch gerade, also es gibt immer mehr Kindershows, wo halt solche Themen auch überhaupt angesprochen werden. Vermutlich werden zukünftige Generationen noch viel mehr also davon wissen und dar darauf Aufmerksamkeit
0: lenken. Aber, ja, also wir haben. Ja, also die, die Kommunikation findet tatsächlich, wie du es gerade angesprochen hast, mit Social Media sehr viel mehr im digitalen Raum statt. Also wir waren natürlich noch sehr viel mehr analog geprägt, dass man sich immer begegnet und dass man sich dann eben auch ganz körperlich sieht und wahrnimmt jetzt in so einem digitalen Feld, kann man ja ein Foto teilen oder auch nicht. Man kann auch einfach nur irgendwie ein Symbol zum Beispiel als Profilfoto teilen. Und dann ist eigentlich die körperliche Komponente schon mal ziemlich rausgenommen. Und ich kann in diesem digitalen Feld, kann ich ja meine Geschlechtsidentität oder auch sonstige Identität eigentlich noch viel freier gestalten, oder?
1: Ja, also ich würde sagen, heutzutage ist halt, wenn du, ich glaube, vor allem jetzt auf so TikTok und so, fühlen sich die Menschen einfach sicher wegen dem Algorithmus. Also ich merke sehr extrem, wenn ich jetzt mal auf einem anderen TikTok von einer anderen Person ist, merke ich so total, boah, hier ist ja mega anders, hier sind die Menschen ja, also ich bin auch schon in so einer Bubble drin, also ich denke mir so, ja, unsere Generation ist total akzeptierend und dann sehe ich plötzlich so, hä, es gibt ja voll viele, die das ja noch nicht, also also glaub mir, du bist, also es gibt sehr viele in unserer Generation auch, die davon keine Ahnung haben und die irgendwie nicht verstehen, was hier abgeht.
0: Auf TikTok hast du jetzt erwähnt, also TikTok ist jetzt so ein, ein Portal, auf dem du dich gerne bewegst und da gibt es durch den Algorithmus eine sehr starke Anpassung nach Interessen, nach um, Werten, nach Verständnis und so weiter. Ich habe so mit, mitbekommen, also ich selber kenne mich jetzt mit TikTok zum Beispiel nicht aus, aber es gibt zum Beispiel das Gay-TikTok und das Stray-TikTok, muss man so sagen?
1: Ja, also es gibt eigentlich tausende Unterteilungen. Es gibt also wirklich zu jedem Thema alles und es kann auch alles mögliche zusammengemischt sein. Und man ist halt irgendwie, also man vergisst manchmal, weil man halt in seinem akzeptierenden und also diesen schönen Algorithmus ist, wo alle verstehen, was du meinst mit deiner Gender-Expression und alles ist schön und dann plötzlich kommst du irgendwie bei einem Video, was vielleicht irgendwie auch einem anderen, ähm, also an, an einer anderen Art von TikTok gelandet ist und plötzlich siehst du diese ganzen Kommentare und du denkst dir, ach ja, die gibt es ja auch noch.
0: Also zu abwertende oder Hasskommentare, wie du es am Anfang erwähnt hast, meinst du?
1: Ja, oder Menschen, die einfach genuinely keine Ahnung haben, wovon geredet wird. Also die sagen so, hä, aber und also wo man dann, also wirklich so, hey das verstehe ich überhaupt nicht, also, also das heißt jetzt das oder wie. Also es gibt die verschiedensten Kommentare, die dann, also entweder nicht verstehen oder Hasskommentare natürlich und alles mögliche.
0: TikTok hast du jetzt erwähnt, was sind denn noch so Portale oder sagen wir mal Social-Media-Kanäle, auf denen du so unterwegs bist?
1: Also Instagram, aber ja, also Weiß nicht, ähm, wo noch, ich, ich äh, ah, Pinterest, Pinterest aber nicht wirklich so eine Art Social Media, ich glaube, Pinterest ist eher so eine, also das ist eher so ruhig auf, P auf Pinterest, ist kann, auf Pinterest folgt man nicht wirklich Menschen, habe ich das Gefühl, auf Pinterest ist einfach nur so ein, so ein Bilder, also, komm so, also quasi, du hast so eine For-You-Page quasi und da sind einfach Bilder, die dir, Gefallen und dann kannst du die einordnen in so kleine Kategorien und speichern.
0: Und dann gibt es auch noch dieses, wo man so live-mäßig sich also live Videos machen kann. Wie heißt das nochmal? Twitch. Twitch, genau. Ja, das ähm. sind jetzt so Kanäle, die ich jetzt sonst normalerweise überhaupt nicht so gen genutzt habe. Noch was Wichtiges?
1: Also es gibt natürlich auch noch Twitter, aber auf Twitter bin ich jetzt nicht aber ich weiß, da ist auch auf jeden Fall geht auch viel ab. Da streiten sich die meisten Menschen nur immer.
0: Also wir sind ja jetzt, also wir als Inner Eye sage ich jetzt mal, sind äh, in, unterwegs in den, in der Social VR. Hier hat man den Vorteil, dass man sich einen Avatar kreieren kann, der halt genau das zum Ausdruck bringt, was man jetzt gerade mal heute sein möchte. Also da hat man die komplette Gestaltungsfreiheit. Bin ich heute mal eine Frau? Bin ich ein Mann? Bin ich irgendwas dazwischen? Bin ich ein Tier? Bin ich irgendwie ein Fantasie, ein Fabelwesen? Und ich bewege mich wirklich komplett in diesem Körper und kann mich auch dann auch entsprechend ja, so verhalten und werde dann eben auch so wahrgenommen. Wie findest du das?
1: Also das finde ich gut, nur dass Natürlich wieder die Sache ist, nur weil das jetzt von unserer Perspektive wie eine männliche Person aussieht, muss nicht direkt heißen. Also wenn man jetzt in echt eine Person ist und das, ah ja, das ist ein Mann, dann, also man kann nicht also weiß man halt nicht.
0: Klar, es ist natürlich nicht gesagt, was sich dahinter dann verbirgt, also auch wie ich jetzt einen Mann, also wie ich jetzt eine Figur kreieren möchte oder welche Aspekte ich betonen möchte, ob ich jetzt zum Beispiel da einen Bart dran mache oder irgendwie Muskeln oder ob ich da jetzt Brüste und, und, und sagen wir mal, weibliche Assoziationen da hinzufüge, das, das kann ich ganz frei gestalten.
1: Hm. Korrekt.
0: <lacht> also ich finde das ganz spannend, man kann dann auch zum Beispiel mal Körper tauschen und man kann eben da so, ja ein bisschen herumspielen mit dem ganzen Thema. Und man ist nicht so festgelegt, wie man halt einfach jetzt durch die Physis dann doch erstmal ja ist oder man einfach durch das, wie man halt, wenn man sich in der wirklichen Welt begegnet, dann hat man ja erstmal gewisse Assoziationen, die man einfach auch durch den Körper auslöst, oder?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Jetzt frage ich mal dich nach deiner gegenwärtigen, gerade mal so Geschlechtsidentität. Äh, du bist jetzt gerade mal 14 und ähm, du bist ja erstmal als Mädchen äh, unterwegs gewesen, als Kind und so. Und jetzt hast du das heißt seit ein, zwei Jahren oder wie lange genau, hast du da dich da einem im Prinzip neu orientiert, neu gefunden. Und was bist denn jetzt gerade so?
1: Also ich, <lacht> ich identifiziere mich gerade als nicht binär mhm.
0: und also weder Mädchen, noch, also weder männlich noch weiblich so.
1: Genau und äh, ja.
0: Und das ist ja unter Umständen noch im Werden und sich äh, auch immer wieder verändern. Ähm, also, aber das, das nicht binäre reicht dir für einen Moment?
1: Also ja, es ist jetzt nicht so, als wäre das irgendwie reichen, klingt so, als wäre es irgendwie so eine Art äh, Levelfähigkeit oder so.
0: level ist doch super. Äh, ach ja, genau, wir können ja auch noch mal, also was ja auch noch zu dem Thema dazugehört ist, ist die, also nicht sexuelle Orientierung, also sexuelle Identität, aber auch Orientierung. Da gibt es ja auch noch ganz viel mehr als nur hetero und homosexuell und da gibt es ja noch pansexuell, ähm, poly und was gibt's noch alles?
1: Also, äh, bisexuell, demisexuell, omnisexuell.
0: Demi, genau, demisexuell, also so halbsexuell, oder wie, was ist das?
1: Demi bedeutet, dass man erst, nachdem man sich sehr, also emotional mit einer Person verbunden hat, dann erst sexuelle Sachen mit der Person unternehmen möchte. Also, Quasi, man braucht erst eine emotionale Verbindung mit einer Person, um mit denen ins Bett zu gehen.
0: Das ist demisexuell, aha, weil man also jetzt nur so halb besonders sexuell unterwegs ist, also mehr äh, von anderen Themen und dann kommt die andere Hälfte dazu oder so.
1: Ja, also man spürt halt keine sexuelle Attraktion zu irgendjemandem, bevor man nicht im, also eine emotionale Verbindung aufgebaut hat. Und das ist eine, also demisexuell ist ein, eine Sache auf dem asexuellen Spektrum.
0: Aus dem asexuellen Spektrum, okay, also asexuell kann man auch noch, hast du, genau, hat man noch gar nicht, äh, also asexuell kann eben auch sein, dass man sagt, okay, ich, ich will mit Sex im Prinzip gar nichts zu tun haben oder ich bin, bin einfach nicht sexuell unterwegs.
1: Genau, also eine asexuelle Person möchte einfach diesen Teil nicht, aber es kann natürlich immer noch sein, dass die Person eine romantische Beziehung haben will. Falls die Person auch keine romantische Beziehung haben will, ist die, ähm, die Person auch noch aromantisch, aber aromantische Personen können auch äh, sexuelle Attraktionen spüren. Also es gibt asexuelle, die trotzdem noch Sex haben wollen und äh, äh, was, ne? aromantische, die immer noch Sex haben wollen und asexuelle, die immer noch den romantischen Part wollen und dann auch noch beides zusammen ja, dann keins von beiden
0: wollen. Genau, dann gibt es noch pansexuell.
1: Genau, pansexuell ist einfach, dass man quasi so genderblind ist bezüglich seiner Partner. Also es ist eigentlich einem egal, man, also es ist eigentlich nur die Persönlichkeit. Also man sagt, ja, es ist mir eigentlich egal, ob du eine Frau oder nicht-binär oder ein Mann bist oder sonst irgendwas.
0: Also genderblind heißt, ich gucke nicht aufs Geschlecht, sondern ich gucke nur auf die Persönlichkeit oder die ja, was, was mich sonst außerhalb, außer der Geschlechtlichkeit alles noch an der Person interessiert.
1: Ja, und dann gibt es natürlich noch bisexuell, das heißt, man mag zwei oder mehr Geschlechter.
0: Wow, genau, da ist doch ganz schön was geboten. Was, wo, wo würdest du dich im Moment so einsortieren?
1: Ähm, also ich bin gerade so in der ähm, so queer. Also ich sage, ich label mich nicht wirklich, ich bin einfach nur queer. Ich glaube, am nächsten kommt noch Pan- oder Omnisexuell.
0: Was ist nochmal der Unterschied zwischen Pan- und Omnisexuell?
1: Also Omnisexuell ist, dass du ähm, auch eine Präferenz haben kannst. Also du magst alle Geschlechter oder du kannst doch sagen, ja den einen mag ich jetzt nicht so. Oder du sagst, ja ich mag Frauen am liebsten, dann kommen nicht-binäre Personen. Und also du kannst so Präferenzen haben, aber trotzdem so alles, alles lieben du kannst du dich auch... Sagen ja, das eine ist jetzt nicht so wirklich meins, aber
0: okay, wow, genau. Ja, also das ist schon ganz schön äh, differenziert und vielfältig, also viel differenzierter und vielfältiger, als ich das äh, aus meiner bisherigen, aus meinem bisherigen Leben so kannte. Also, da war die Gesellschaft halt wirklich sehr stark noch so von den ja, Tradierten, teilweise kirchlichen äh, Regeln bestimmt, auch eben, ja, wo bestimmte Dinge ja auch einfach abgelehnt wurden oder abge also verdammt wurden. Es war ja sogar noch vor, vor ein paar Jahrzehnten tatsächlich Homosexualität noch als Straftat sozusagen äh, eingeordnet, was auch teilweise in manchen Ländern der Welt tatsächlich immer noch so ist.
1: Ja, also es gibt 74 Länder, glaube ich, wo es immer noch entweder illegal ist oder halt feindlich angesehen, Todesstrafe, alles mögliche.
0: Für, also für, einfach nur für den Fakt, also homosexuell, homosexuell zu sein oder eben Homosexualität zu leben. Ja, korrekt. Man musste das sozusagen unterdrücken. Und ja, als ich so in deinem Alter war oder auch noch, äh, als ich noch ein bisschen älter war, war es also überhaupt nicht cool äh, schwul zu sein also das war etwas was was man also was man irgendwie gar nicht äh, also war eher so heimlich oder gut, dann irgendwann kam das dann so auf dass man das offen leben kann und dass das auch gleichberechtigt wird aber es haben viele Leute ja heute auch immer noch ein Problem damit oder empfinden also fühlen sich damit es ist noch immer noch kein komplett lockerer Umgang mit der sexuellen Orientierung.
1: Also heutzutage würde man jetzt auch nicht unbedingt sagen, dass es cool ist. Ich merke ja immer auch in meiner Schule und alle möglichen, die halt auch gar nichts damit anfangen können. Und als ich mich geoutet habe, war ja auch irgendwie so gemischte Reaktionen. Und also, also ich würde schon sagen, manche Menschen finden es schon cool oder sagen so, ja, ist mir entweder egal oder finde ich nice oder so. Aber es gibt immer noch viele, die sagen, hä, ja, äh.
0: Aber wie würdest du sagen, in, in deiner Altersgruppe, so in deiner, in deiner Schule und so in deinem Umfeld, ist es eher so, dass die meisten da ganz offen sind und ganz verständig und locker und oder sind da, gibt es da auch noch viele, die die da eigentlich eher von so einer altmodischen Sichtweise geprägt sind?
1: Also ich würde schon sagen, dass die die Mehrheit eher schon so Akzeptanz, also Akzeptanz hat und so, ja, ja, klar, ist ja normal und so. Es gibt immer schon, ich merke immer schon, dass irgendwie so zwei, drei, vier so immer wieder mal sagen und irgendwie so: Hä, ist ja komisch und hä, verstehe ich nicht und so. Aber ist halt so.
0: Hast du das Gefühl, dass sich da die Welt schon zum Positiven wandelt? Also ist ja jetzt doch in wenigen Jahren da extrem viel passiert. An Offenheit, an Bewusstsein und so weiter. Glaubst du, wir sind da auf einem ganz guten Weg?
1: Ja, ich würde schon sagen, dass wir uns auf jeden Fall verbessert haben, die letzten 100 Jahre. Aber wir sind noch nicht am Ziel. Also, es ist noch nicht, noch nicht komplett alles gut.
0: Was wäre denn das Ziel? Oder was wäre denn, wie, wie sähe die eine Gesellschaft aus, wo, wo, das, wo das nach deinem Empfinden okay ist?
1: Also man man muss sich zum Beispiel jetzt nicht outen oder man hat keine Angst, sich zu outen. Also wirklich alle meine Freunde, die halt sich outen mussten oder sich noch outen müssen, die ha sagen, hatten alle, ja, ich hatte Angst oder ich habe immer noch Angst. Und also ich finde, es sollte entweder, kann total normal sein, also man sollte sich nicht outen oder es ist halt einfach so, dass man keine Sorgen hat, also keine Angst hat, irgendwie rausgeschmissen zu werden, angeschrien zu werden, seine Freunde zu verlieren oder sonst was.
0: Dafür, dass man äh, sozusagen in Anführungszeichen nicht der Norm entspricht oder dem, was die Gesellschaft früher als die Norm angesehen hat.
1: Ja, genau. Um.
0: Ja, spannend. Also ich habe ja schon das Gefühl, wie du es ja auch vorhin angesprochen hast, dass die Digitalisierung, die digitale Kommunikation diese Freiheit fördert, also man hat eben da die Möglichkeit, Gleichgesinnte zu finden und sich da entsprechend auch auszutauschen. Ich glaube auch, dass viele Dinge erst ins Bewusstsein kommen, dadurch, dass man überhaupt jetzt im Internet Dinge entsprechend erfährt. Also alles, was du darüber weißt, weißt du eigentlich aus der digitalen Welt, kann man so, kann man so sagen, oder?
1: Ja, ja. Eigentlich schon, ja. Also du hast
0: ja nicht in deinem familiären oder sonstigen privaten Umfeld äh, das erfahren, sondern du hast mitgekriegt, hey, da gibt es eine ganze riesige Community und letztendlich sind die Informationen alle frei zugänglich.
1: Ja genau, es gibt sehr viele Menschen, die halt einfach ihre eigene Erfahrung und ihre eigene Sichtweise geteilt haben. Ich habe auch also in meinem Umfeld, also Menschen, die ich halt kenne, den habe ich ja auch schon darüber geredet und da habe ich auch schon neue Dinge gelernt, aber hauptsächlich in der digitalen Welt, genau.
0: Und gleichzeitig, wie du schon vorhin angesprochen hast, gibt es halt diese Bubbles, diese Algorithmen, Algorithmus äh, sehr stark getrennten Gruppen, wo sich eben Gleichgesinnte zusammenfinden und da eben aber auch die diese tiefen Gräben, die tatsächlich auch in der Gesellschaft existieren, die bilden sich da eben auch ab, dass dass diejenigen, die äh, ein ganz anderes Verständnis haben, landen eben in einer ganz anderen Gruppe und und so ist man zwar einerseits freier, aber auch gleichzeitig noch mehr gespalten.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es gibt, ich glaube, ich würde sogar sagen, dass die meisten heutzutage immer noch keine Ahnung haben. Also die denken, es gibt ja einen Mann und eine Frau und äh, ja. Und also ich, es ist auch total okay, wenn man dieses Bild noch hat. Und dann sollte man aber sich auch belehren lassen. Also nicht so, äh, nee, will ich, jetzt, ich will jetzt nicht hören, sondern einfach mal vielleicht irgendwie irgendjemanden zuhören, der es weiß und sagen, ach, okay, gut, dann weiß ich das jetzt und dann kann ich das auch akzeptieren.
0: Ja, ja, also ich kriege das mit, dass in der auch in der Geschäftswelt dieses ganze Thema Gender, äh, Toleranz oder Offenheit, auch eine sehr immer, und immer größere Rolle spielt und freue mich, wenn wir mit Inner Eye dazu beitragen können, dass da ein größeres Bewusstsein entsteht, dass man sich da freier bewegen kann und sich auch die Horizonte dadurch weiten. Hast du noch was, was du uns auf den Weg geben möchtest, was worauf wir achten sollen, was vielleicht gut wäre, was wir tun sollten wir jetzt als Inner Eye um dieses Bewusstsein weiterzutragen?
1: Ähm, also vielleicht, wenn sich eine Person bei dir outet als nicht-binär oder transsexuell oder transgender, also dass, dass du nicht, also dich die Person erstens nicht bei anderen outest, wo du nicht weißt, ob die schon geoutet ist oder das akzeptieren. Und falls, ähm, also die Person fragen, hey, ist es okay, wenn ich andere korrigiere, wenn sie die falschen Pronomen benutzen oder bei welchen wäre das nicht okay? Und wenn du aus Versehen mal die falschen Pronomen benutzt, nicht so ein Riesending draus machen, so also, oh Gott, tut mir so leid, sondern einfach nur dich schnell korrigieren. Ich meine, es ist ja auch jetzt neu für dich, ist okay, wenn du mal kurz mal abmessst. Also einmal aus Versehen, die falschen Pronomen benutzt, ist jetzt nicht das Ende der Welt. ist, jetzt so, ist okay.
0: Super, ja, vielen Dank. Das ist ja schon mal eine gute, ähm, gute Maßgabe. Ähm, fällt dir noch sonst noch was ein, was zu dem Thema in diesem Podcast unbedingt noch gesagt sein sollte?
1: Ähm, nicht unbedingt.
0: Okay, dann, also mir kommt es auch so vor, als ob das schon ein relativ rundes Gespräch heute war. Dann danke ich dir ganz, ganz herzlich, dass du heute in unserem Podcast warst und wir sehen uns in irgendeiner dieser Geschlechterdimensionen demnächst wieder.
1: Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte.
0: Bis bald und vielen Dank fürs Zuhören.